0: Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien Et surtout, comment les manager Je suis Stéphane Damota, directeur commercial chez Cegid et membre actif des DCF Grand Paris. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti. Elle a accepté sans hésiter de se prêter à l'exercice. Elle est CEO de Wisecom, Membre du Conseil économique et social et environnemental, présidente du Comex 40 et élue à la CCI Paris, j'ai nommé Paola Fabiani. Salut Paola
1: Bonjour Stéphane Comment tu vas Ça va, plutôt bien
0: Bon Paola, j'ai ton CV LinkedIn sous les yeux, bravo, gros parcours, grosse activité. Je vais te laisser te présenter et je te propose de commencer par ton rôle au sein de Wisecom.
1: Alors en, en deux mots, euh, avec mes associés, on a créé Wisecom en 2005 et, et j'ai pour rôle dans Wisecom à ce jour, donc la présidence, mais aussi euh, les fonctions de finance, stratégie, communication et commercial.
0: Quelle est la, la proposition de valeur de, de Wisecom
1: alors, Wisecom, ce sont des centres d'appel, mais en 2005, on a pris le contre-pied du marché de la délocalisation et on s'est créé en plein cœur de Paris, avec l'idée de montrer qu'on pouvait avoir un modèle d'une part compétitif et qualitatif en étant en plein cœur d'une grande ville et en faisant donc du centre d'appel. Trois piliers le premier bien évidemment d'attirer un bassin d'emploi différent des, des centres d'appel traditionnels et donc d'attirer des profils, donc des talents, en 2005 on parle bien sûr pas de talent, donc euh, premier point. Deuxième point, la fidélisation dans un métier où à l'époque il n'y a pas d'école mais il y a toujours très peu d'écoles de formation alors que on parle de la relation à distance à tous les niveaux encore plus et donc l'idée c'est de fidéliser les ressources qu'on a pu attirer et sur lesquelles on va capitaliser et puis le troisième point du modèle, proximité avec nos clients, alors proximité induite puisqu'on est en plein cœur d'une grande ville, mais aussi proximité méthodologique avec l'idée d'être ce qu'on appelle un centre d'appel internalisé, externalisé. On entend par là d'être dans le prolongement d'un service interne, des marques pour qui on travaille, que ce soit pour faire de la prospection B2B, mais que ce soit aussi pour faire du service client B2C.
0: Quels sont tes clients aujourd'hui
1: alors, ils sont dans différents secteurs, ils sont nombreux. On a beaucoup de références prestigieuses au fil de ces 16 de ces ans de création. On a aussi bien des, des clients dans l'automobile avec les leaders. On a plus de 70% des constructeurs automobiles, des marques avec qui on travaille. On a des clients dans la banque et la finance, dans l'assurance, dans l'industrie, dans la promotion immobilière, le tourisme, le retail et le luxe. Donc vraiment une panoplie de secteurs d'activité assez diversifiés qui nous permettent en fait de proposer une expertise un savoir-faire différent.
0: Forcément, ce podcast, il est très teinté sales. Quand on pense à centre d'appel, on pense beaucoup à téléprospection. Mais je crois que le mot relation client est aussi fort que la partie acquisition de nouveaux clients.
1: Alors en fait, c'est souvent un, un métier euh, méconnu puisque effectivement, il a plein de facettes. Il a aussi bien, évidemment, comme tu l'as dit très justement, toute la partie téléprospection, inside sales. Donc là, on appelle pour le compte de marque d'autres entreprises avec différentes typologies de fonctions que ça soit des directeurs commerciaux au DSI au DG ou autres, aussi bien pour des entreprises qui sont des TPE des PME des ETI ou des grands comptes ou des CAC 40 donc ça c'est une des parties du métier du centre d'appel l'autre partie comme tu l'as dit c'est la relation à distance c'est ce qu'on appelle le service client qui est souvent plus orienté B2C, quoique le B2B développe de plus en plus son service client, avec notamment les différents canaux, alors canaux traditionnels qu'on connaît, le téléphone, le mail, mais aussi le chat, la visio, maintenant les réseaux sociaux, le WhatsApp, le Messenger et autres. Et puis, on a un troisième pôle d'activité qui est tout ce qui est la baromètre qualité et l'audit, puisque, en fait, on a des auditeurs en interne qui testent les différents services clients et les différents process de vente de nos clients.
0: J'ai du mal à, à comprendre le, le marché de, de cette activité entre... Il est très gros, il est très petit. Il y a encore de la place pour des nouveaux entrants dans ce marché-là
1: Alors effectivement, il y a déjà un fait qui est assez méconnu, c'est que la France est leader mondial des centres d'appel. Alors ça, ça, ça étonne tout le monde, parce que tout le monde a un peu tendance à se dire, alors quand je dis centre d'appel, je mets aussi à chaque fois téléprospection et, et services clients, mais tout le monde se dit, évidemment, c'est anglo-saxon. Eh bien non, pas du tout. Le leader mondial téléperformance, qui vient de rentrer au CAC 40 et qui est leader mondial, et dans le top 5 mondial, il y a trois Français. Donc déjà, on est sur un marché de leaders. Et en plus, on est sur le marché d'origine des leaders. D'où la complexité marchés. Le deuxième point, c'est qu'en plus, on est sur un marché assez mature. Il y a eu beaucoup de consolidation depuis les années 2000, beaucoup de rachats, de fusions pour justement créer, créer notamment ces leaders. Et donc, bah pour planter un peu le décor, un marché pas forcément évident pour émerger et se créer en 2005 avec un nouveau positionnement. Et ça a un peu été tout notre enjeu, c'est justement d'arriver à émerger, de prouver qu'on pouvait exister et voire même plus proposer une vraie valeur ajoutée, une vraie solution, une vraie alternative, en étant dans ce marché à la fois de leader et en même temps très mature.
0: Est-ce qu'il y a une méthode aussi, Wisecom, euh, un peu particulière ou...
1: J'aime pas le mot ADN parce qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais il y a effectivement quand même je dirais des valeurs Wayscom, un positionnement Wayscom. Déjà, la première pierre du modèle est là un peu à travers le parcours des associés, nos parcours donc, puisqu'on a tous commencé un peu par hasard en parallèle de nos études au téléphone, on a évolué chez, chez différents leaders, et puis on a été aussi du côté client, puisque pour ma part, par exemple, j'étais directrice des ventes chez Neuf télécom on s'est réunis autour d'un projet qui était de se dire... On part fort de notre expérience, qu'est-ce qui manque dans les centres d'appel C'est comme ça qu'on a créé Wayscom. Donc, c'est vraiment un savoir-faire qui part de la base, qui part du terrain, qui part du métier. Ça, c'est vra vraiment, je pense, un, une valeur qui est essentielle pour nous euh, chez Wayscom. Après, le deuxième ADN Wayscom, c'est de se dire, on est dans un métier qui, finalement, est à, à la croisée des chemins entre l'industrie et le service. Puisqu'on a, d'un côté, on est un métier de service, mais en même temps, on a beaucoup des méthodologies, des KPI, etc., de l'industrie. Et donc, en fait, finalement, tout l'enjeu, pour beaucoup, ça a été de se dire comment on industrialise. Bah, nous, finalement, on s'est dit comment on remet l'homme au cœur du système. Et c'est finalement un peu l'histoire de Wayscom. C'est comment mettre l'homme, la valeur ajoutée humaine, au cœur du système et comment justement permettre, grâce à ça, d'être compétitif, d'apporter plus de qualité, de sortir un peu du côté discours robotisé et vraiment d'être quelque part dans la continuité de la marque, de l'entreprise et des messages qu'elle souhaite passer. Et donc, d'incarner finalement cette entreprise. C'est ça Wayscom.
0: C'est quoi la barrière à l'entrée sur cette industrie Parce que là, ça, ça paraît pas si compliqué que ça de se dire on a une vraie compétence sales, relation client, on montre une équipe et on y va. Mais je crois que c'est pas aussi facile que ça.
1: Après, j'aurais pas la pression de dire que c'est compliqué, mais en tout cas, il y a quelques petites barrières. Euh, la première, c'est évidemment, et qui a été remise en question avec le Covid, mais en tout cas, initialement, c'est bien sûr la barrière du coût de location des bureaux. Puisque finalement, pour vendre des positions de travail, dans notre jargon, on appelle ça des positions de travail, bien effectivement, il faut avoir des positions à montrer. C'est un peu comme un, un schéma d'hôtel. Donc effectivement, il faut avoir à un moment T des positions vides pour pouvoir les montrer. Donc, il faut investir, dans, que ce soit en acquisition, en location, dans des bureaux, dans de la technologie ensuite, parce qu'on a un métier très, très fortement technologique. Souvent, on a tendance à, à imaginer ça d'un point de vue uniquement RH, mais il y a un aspect très technologique et très innovant. On le voit, on le voit bien avec notamment nos rapprochements avec toutes les, toutes les technologies autour de l'intelligence artificielle, du téléconseil augmenté, des bases de co, des bottes, etc. etc. Et donc ça, ça fait déjà deux barrières financières importantes à l'origine.
0: Tu as parlé de, de, la, de la crise sanitaire. Est-ce que les entreprises ayant des difficultés à gérer peut-être le remote sont rabattues entre guillemets vers toi en te disant bah, j'ai du mal à aller faire de l'acquisition, à faire de la relation client, est-ce que tu peux nous donner un, un coup de main Est-ce que ça ça a été un,
1: Alors, un axe Je dirais que même avant même les entreprises, si tu veux, tu as eu finalement des volumes de la part du grand public très importants puisque les boutiques étant fermées ils se sont reportés en premier sur le web et en second sur les services clients en amont de la vente ou en aval de la vente en parallèle de ça si je parle d'un aspect plus B2B bah effectivement la transformation et la mutation de la force de vente a fait que beaucoup de choses se faisaient de plus en plus à distance donc on a fait appel à nous pour essayer de maintenir ou en tout cas de préparer la reprise donc effectivement il y a eu euh, à la fois une émergence des centres d'appel aux yeux des grands, du grand public, ça c'était premier point, et en même temps, une augmentation des volumes dans certains cas de figure pour certains secteurs d'activité. Tu as totalement raison.
0: Tu as dit le mot téléperformance, tu as parlé de euh, bassin local, forcément je suis obligé de te poser une question parce que j'ai eu un bureau pendant quelques années à Casablanca et j'ai eu la chance de visiter les, les locaux de téléperformance et, et vu la, la technicité même en termes de, de design des locaux pour que les entre les, 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 les techniciens ou les, les, les commerciaux soient dans des meilleures conditions possibles et c'était assez euh, énorme en termes de, de taille. Est-ce que cette tendance euh, Afrique du Nord, Pays de l'Est est toujours, euh, toujours d'actualité
1: Il y a plusieurs phénomènes. Le, le premier phénomène, c'est que finalement, euh, l'importance du service client notamment et de la prospection a été grandissant. On en parlait juste à l'instant. Et de ce fait, le monter en qualité de la nécessité de proximité est devenu aussi grandissant donc il y, a, il, y a, il y a quand même une petite baisse de la tendance offshorisation, même si quand même compte tenu des volumes elle se développe toujours après donc pour un besoin de proximité un besoin de culture locale donc une meilleure approche plus de proximité donc il y a, il y a ce point de l'autre côté il y a, je mettrai euh, en parallèle le fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'automatisent et donc effectivement on a tendance à plutôt nous en tout cas c'est notre postulat concentrer l'intervention humaine sur tout ce qui est très porteur de valeur, porteur de retour sur investissement et à très forte valeur ajoutée. Et donc, de ce fait, là encore, effectivement, de prendre sur un bassin d'emploi avec le talent, avec la culture et ainsi de suite, ça devient plus, encore plus important. Donc, c'est un peu ces doubles tendances qui font qu'effectivement, d'un côté, l'offshore n'a encore de beaux jours devant lui, mais de l'autre côté, il y a aussi une volonté de relocaliser.
0: J'ai une autre question, tu as parlé d'ADN, donc en gros, si je comprends bien, Westcom est multi-ADN, même si enfin, scientifiquement ça ne peut pas exister. Ma question elle est assez simple, est, bon, moi chez Cégide, on est sur une organisation matricielle, on a des business units et on fonctionne parfois avec des équipes qui sont L-Corp, et c'est assez, parfois assez difficile de transmettre l'ADN de la business unit à des gens qui sont en transverse, comment tu fais pour avoir des équipiers, des collaborateurs qui, en fonction de chaque mission, arrivent à embarquer l'ADN de la grande entreprise, de, de la TPE ou de la start-up
1: Nous, tout l'enjeu a été là. C'est-à-dire que déjà, quand je disais qu'un des piliers, c'est d'abord d'avoir un large bassin d'emploi et d'attirer des personnes qui ne seraient pas venues traditionnellement au métier du centre d'appel ou de la téléprospection, ça veut dire derrière tout de suite, c'est se donner le choix dans les profils puisque tu as plus de volume de candidats. Et donc, tu peux mieux choisir le bon candidat qui a une vraie appétence avec le secteur d'activité. Parce que déjà, il y a un premier point, c'est le secteur d'activité. Tu ne fais pas de l'automobile comme tu fais de l'industrie. Tu ne fais pas des normes comme tu vas faire de l'assurance. Il faut aussi aimer en parler, et que ce soit en B2B ou en B2C. Donc, le premier point du modèle, ça a été de se dire, ayons le choix dans les candidats par rapport au secteur d'activité, par rapport à la cible. Tu n'adresses pas de la même façon des professions libérales que tu adresses des DSI tu pas des TPE comme tu des particuliers. Et puis, pour l'opération, pour la mission, tu ne fais pas de la télévente comme tu vas faire du service client ou de la gestion de réclamation. Donc, en fait, nous, notre premier point, il part vraiment là, c'est d'attirer les bons talents, d'avoir le choix dans les profils, de se donner le choix pour pouvoir sélectionner ceux qui sont plus en appétence avec la mission qu'on va faire pour nos clients. Et donc, à ce jour, pour donner juste un chiffre, on reçoit plus de 400 CV quasiment qu'avec des annonces gratuites par mois. Alors, bien sûr, on ne pas 400 personnes, on est 250. Hein Mais justement, ça nous permet d'avoir le choix et donc de pouvoir sélectionner ce qui correspond le mieux.
0: Et tu as un profil type
1: Non, justement pas. Le profil type on construit ensemble avec nos clients. Et avec la marque parce qu'il y a évidemment l'activité mais il y a aussi l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux Cégide, par exemple, tu vas pas passer peut-être la même ADN que je sais pas un de tes concurrents, autre que je ne citerai pas forcément mais voilà. Donc effectivement, l'idée c'est vraiment de se dire on construit un profil et ensuite ce profil va évoluer chez nous et va peut-être voir d'autres entreprises, d'autres secteurs et ainsi de suite mais à l'origine, c'est vraiment ça la démarche.
0: Tu une, une équipe structurée sur la partie talent alors
1: Oui, clairement, on, tout à fait. On, alors on a, on a même un, un principe, je ne sais pas si tu connais le scout. Le scout c'est une méthode dans le mannequinat et donc tu repères des futurs mannequins. Tu sais, on appelle ça des, des scouts. Non, et, je ne connais pas. Et donc, et on a repris l'expression parce qu'on trouvait ça très sympa et puis ça casse un peu l'image du centre d'appel. Et donc on repère des talents, que ce soit dans nos, en général dans nos effectifs, que ce soit pour un futur poste. Donc, sur des missions similaires, sur d'autres missions, voire même pour évoluer. On a 90% de nos managers qui viennent de nos terrains, y compris nos directeurs.
0: Donc tu as un gros cursus
1: euh... Un gros parcours de formation et d'évolution. C'est un des arguments majeurs pour fidéliser les gens. C'est le... un tremplin, le centre d'appel.
0: Tu parlais de méthode tout à l'heure, de ne pas être automatique. Donc euh, si je dis script, tu réponds quoi Je
1: réponds tram et encore, plutôt passer les messages et les valeurs de la marque
0: D'accord, mais comment tu fais pour monter en compétence quelqu'un qui connaît un peu l'écosystème ou le secteur pour lui, pour lui faire dire ce qu'a envie de dire l'entreprise
1: bah Justement, en fait, tu commences déjà par ne pas mettre un script, <rire> parce qu'en fait, sinon, il reste dans son script. Et du coup, il répète et c'est là où toi, en tant que prospect, bah, tu ne vas, euh, vas pas valider. Donc, le premier point, c'est déjà ce qui est forcément plus difficile. C'est finalement d'acquérir les valeurs et les bénéfices de la marque, du positionnement de l'entreprise et du produit. Et donc, pour ça... Une de nos activités, quoi, je dirais que si on décorelle les activités du centre d'appel, une de nos activités majeures au-delà du, du recrutement, comme tu l'as compris et que je l'ai décrit, c'est aussi la formation. Nous, finalement, une grosse partie de, de notre job, c'est de rendre accessibles des formations complexes. Et ça, c'est notre métier. Donc, on crée des parcours avec nos clients de formation pour justement faire en sorte que nos équipes aient le vernis suffisant pour parler assez aisément, assez facilement, de façon assez interactive avec les prospects.
0: J'ai eu quelques expériences avec certains de tes, tes confrères. Et pour aller dans, la, dans, dans le prolongement de ce que tu dis, le premier, je, je m'en rappelle, ce qui m'avait marqué, c'est que lui disait que. Alors, il parlait de script. Hein, je suis, suis peut-être un peu old school sur le sujet, mais que le script de se fait se chanter et que. Et les premiers scripts qu'on avait proposés, qui étaient plutôt internes, je disais, mais non, mais ça, ça ne se chante pas. Et on, on se rend compte qu'en travaillant avec des partenaires comme toi, on rebosse la façon de présenter la proposition de valeur, l'entreprise et, et l'offre de services euh, ou autre. Euh, parce qu'à partir du moment où, entre guillemets, quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise est capable de la, de, de la chanter et pas de le répéter par cœur, ça, c'était un, un premier retour que j'ai trouvé assez intéressant. Le deuxième euh, sur lequel j'étais assez craintif et j'ai fait une mission il n'y a pas très longtemps notamment sur des très grands comptes. Mm -hmm. C'était de dire mais comment mon équipe euh, grand compte va pouvoir se connecter avec euh, l'équipe euh, SDR externalisée. Donc SDR pour, pour, les, pour ceux qui nous écoutent c'est un terme assez euh, moderne pour, pour indiquer euh, euh, téléprospection ou inside sales euh, ou, ou autre et l'objectif est de pas forcément de prendre juste un rendez-vous, mais de mettre en, en face à face un, un, un commercial et un décideur de, de l'entreprise. Et, et c'est vrai que j'étais assez euh, agréablement surpris sur la connivence qui a été rapide entre les SDR et l'équipe euh, qui a compte et la capacité du SDR à capter le marché. Et le succès était euh, au rendez-vous parce qu'on a eu un certain nombre de, de rendez-vous. Donc euh, tout ça pour en dire, c'est que ça marche.
1: <rire> oui, c'est vrai. Je te bon, je juste une petite anecdote par rapport à ce que tu dis. Historiquement, on appelait ça des téléacteurs. Et tu sais pourquoi on appelait ça des téléacteurs non. Mais parce qu'en fait, dans les années 80-90, donc là on était essentiellement en émission d'appel, en prospection, en téléprospection, c'était souvent des intermittents du spectacle qui en fait faisaient ce rôle pour compléter leur salaire. Et donc ils jouaient finalement. Et, et, et c'est totalement ce que tu dis et, et dans, dans l'état d'esprit, c'est qu'à un moment quand un acteur joue sur scène, il ne débite pas un script, il l'interprète. Et, et je pense qu'il y a une vraie notion par rapport à ça.
0: Il y a un dernier point que je veux aborder en creusant ta, ta proposition de valeur et, et ton organisation. C'est aussi un point qui, pour moi, est important. C'est que toi, tu dois t'insérer dans une stratégie d'acquisition, marketing, business. Bon, tu as vu, je parle beaucoup plus de télévente que de service client, même si euh, côté consommateur, c'est sympa d'avoir un super service client. Euh, comment tu fais pour t'insérer sur une direction marketing qui, a déjà fait, qui fait du euh, social selling, qui fait de l'ABM, qui a beaucoup de content, euh, des équipes déjà de télépro euh, C'est quoi ta, 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 ta tactique pour pouvoir t'insérer et insérer euh, Wazecom dans cette dynamique Petit aparté, l'ABM. L'ABM, l'Account based marketing, est une stratégie marketing B2B qui consiste à concentrer l'ensemble de ses efforts sur la prospection d'une liste réduite d'entreprises correspondant au profil type du client idéal. Autrement dit, je sélectionne un segment de marché, exemple mes plus grands comptes, et j'engage un maximum de conversations à travers du content, du social selling et d'autres canaux de communication.
1: Ce que j'ai oublié de dire, pour, pour répondre pour partie à ta question, c'est un des métiers qu'on fait aussi chez Wisecom, c'est le conseil. Du pur conseil en stratégie d'acquisition commerciale et euh, fidélisation autour de l'expérience client plus. Euh, donc effectivement, on a quelque part naturellement ce rôle avant tout, et moi c'est ce qui m'a plu hein, dans le métier de d'appel, quand j'ai évolué, ce qui m'a plu, c'est ça, c'est ce rôle de conseil, c'est finalement on va écouter la problématique de notre client, B2B, B2C, est-ce que c'est l'acquisition, lancement de nouveaux produits, référencement, réassort, euh, réseau, distribution et autres Et derrière, on va y essayer d'y apporter, avec les composantes qu'il va nous présenter, voire même de lui proposer d'autres solutions, un, quelque part un parcours sur mesure d'acquisition. Et donc, ça intègre les différents banques que tu citais, mais pas que, parce que par exemple, chez Wisecom, on a créé un lab innovation. Et le but de ce lab donc, au euh, début, c'était un comité innovation. Maintenant, c'est devenu un lab innovation parce que ça pris de l'ampleur. C'est de sourcer des nouvelles technologies. Donc, de, on les rencontre par différents biais. Où elles viennent à nous On va les chercher, on les voit et ainsi de suite. On les teste. Donc, on fait un POC avec, en général, l'accord d'un client qui est un peu... qui est, en général, une offre particulière. Et si le POC se passe bien, ensuite, on le propose dans d'autres cas de figure. Et donc, ça nous permet d'avoir, finalement, un catalogue de solutions à proposer en complément de notre offre initiale d'acquisition et de centre d'appel ou de téléprospection. Et donc ça, ça permet finalement de jouer le rôle de capteur, d'observateur de, et finalement de, de toujours aider et accompagner nos clients pour être à la pointe de l'innovation, anticiper les nouvelles tendances et autres parce que ça bouge très vite. quoi. <cười>
0: Et côté data, c'est toujours un sujet entre les RGPD, les échanges de base, le travail entre les différents CRM. Euh, moi, je, je, on le subit parfois nous aussi. Donc c'est quoi ta, ta position là-dessus Est-ce que déjà la data est un, un axe d'offres complémentaires de ton côté Et de l'autre côté, est-ce que parfois c'est assez difficile de collaborer, notamment avec les grands groupes
1: il y a deux questions bien deux complètes. La première, c'est que la data, effectivement, c'est essentiel. On, on développe même des stratégies. Maintenant, il y a des tendances, des livres qui disent que c'est l'économie d'influence. Et, et notamment, et la souveraineté numérique qui est accrochée à la data est très, très importante. Donc, la data, finalement, c'est une forme d'influence. Elle devient même presque aussi important que la finance. Donc oui, la data, son exploitation, c'est clé, c'est au cœur de nos systèmes. Et j'aurais tendance à dire, et là, je vais revenir sur la partie B2B, justement, téléprospection, 50% de réussite d'une bonne opération c'est d'avoir les bonnes datas c'est clair et net tu peux mettre le meilleur téléprospecteur le meilleur télé vendeur du monde si tu n'as pas les bonnes datas il ne se passera rien et si tu ne sais pas les exploiter tu ne se passeras rien non plus donc en fait il y a trois temps dans la data il y a la data initiale il y a l'historique et tout ce qui s'est passé sur cette data et comment la réexploiter derrière et je pense que c'est clair donc ça c'est un point de ta question le deuxième point, c'est la RGPD. Oui, c'est compliqué, euh, c'est pas forcément... Alors maintenant, ça y est, on est de plus en plus rodé et, et ça fonctionne bien. On a on travaille avec des très grands groupes, du CAC 40 notamment, donc ils sont très très exigeants, que ce soit dans l'automobile ou dans l'industrie, pour pas les citer, ou dans l'assurance, donc ils sont très exigeants au niveau du RGPD. Ça y est, on, on, a, on a intégré cette, cette donnée, on la traite correctement, on a mis en place toutes les mesures de protection qu'il faut, mais forcément, ça complexifie les choses. Je crois
0: qu'on a bien compris euh, ta proposition de valeur. Juste un petit rappel, euh, tu as parlé de 250 salariés, c'est quoi la taille et notamment comment tu vas chercher ton propre business
1: Alors, donc bah déjà de 250 salariés, un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, euh, et trois sites dans Paris, deux dans le huitième, un dans le dixième. Et maintenant une partie en télétravail, donc justement. Après, que, comment, comment on va chercher le business bah, Longtemps, on s'est développé beaucoup par bouche à oreille. On a commencé, on a créé la société assez tôt, on avait 25 ans. Donc effectivement, c'est beaucoup développé en bouche à oreille par nos clients. Je pense qu'on a une satisfaction client qui est, qui est vraiment bonne. Et, et je pense qu'il n'y a rien de mieux comme ambassadeur qu'un client qui parle de toi. Donc ça, ça a été un, un, un gros levier. Et puis, euh, fur et à mesure et ainsi de suite, on a développé du réseau. Puis ensuite, on a développé des événements, de la prospection. Mais c'est vrai qu'on est venu tardivement à la prospection parce que le corps est toujours le plus mal chaussé. <rire> Donc voilà. Et, et maintenant, on développe des techniques qui sont avec des solutions de LinkedIn ou autres, etc. Donc là, on, on est en train d'étoffer et de mettre l'ensemble de la palette qu'on est capable de faire pour nos clients chez nous. Et, et pas mal de com aussi sur un certain nombre de choses. Bah justement, la semaine prochaine, je suis au CRM Meeting. C'est un salon à Cannes ou expose un certain nombre d'acteurs autour de, aussi bien de la data, du CRM et du centre d'appel.
0: Tout à l'heure, on a parlé du remote et on a parlé de la, de la crise sanitaire. C comment as géré, notamment sur aussi tes propres forces commerciales, le remote
1: Alors, le remote, c'est un, un large sujet. Alors, étrangement, tout le monde penserait que les centres d'appel sont très, très habitués au, au télétravail et pas du tout. Alors que bon, on dirait que vous avez toutes les technos, vous pouvez travailler sur ordi et ainsi de suite. Vous pilotez déjà toutes les stats à distance oui, mais non, en fait, ce n'était pas, pas un usage traditionnel. Alors nous, on a peut-être eu, euh, peut été un peu, euh, quelque part, entraînés à cause ou grâce aux gilets jaunes et aux grèves. On était en plein cœur de Paris, forcément, où c'est un peu essayé au télétravail avant l'heure. Ça nous a permis euh, de pouvoir mettre 100% de nos salariés en télétravail à l'annonce du premier confinement. Le lendemain de l'annonce, et ça, on est quand même très fiers, et je suis très fier des équipes, parce que ça a été un travail, euh, c'était un sacré challenge. Après, que ce soit commercialement ou pour les équipes, des deux côtés, il y a un énorme rôle, c'est celui du manager. Moi, je pense qu'on est dans une culture latine, on est français, on est dans la culture donc, du non-verbal, on est dans la culture de, moi j'appelle ça la, le concept de la machine à café, il y a beaucoup de choses qui se règlent dans la machine à, café, à la machine à café. Et effectivement, le télétravail, ça a rabattu toutes ces cartes-là, et ça a posé énormément de problématiques, notamment aux managers. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur la formation de nos managers à piloter à distance, même si on avait tous les outils de contrôle. Hein. Mais pour autant, le contrôle, ce n'est pas tout. Il y a effectivement comment tu passes les messages, comment tu pilotes, comment tu juges la performance quanti, mais aussi quali, et pas que quanti, parce que la distance, c'est beaucoup, c'est très vite que des chiffres. Et donc, on, on a énormément travaillé sur ces points-là. Je pense que là, maintenant, on arrive sur un modèle qui est plutôt fiable, même. On n'a pas eu de baisse de productivité, contrairement. Et, et je pense que ça permet aussi un certain bien-être si c'est bien fait et si ce n'est pas systématisé.
0: Je te rejoins complètement chez Cégide aussi lorsqu'il y a eu le premier confinement. C'est sûr que ça a été plus simple sur les équipes qui étaient sur le terrain que les purs sédentaires, même si techniquement, c'était plus facile. C'est vrai qu'il y a une culture de, de la proximité, d'être souvent ensemble, d'être tout le temps ensemble. Et on a mis un peu plus de temps parce que justement, ils avaient, ils avaient moins l'habitude. Et maintenant, on a aussi réussi complètement cette, cette mutation où les sédentaires arrivent aussi à, à, à télétravailler beaucoup mieux. Si on revient sur, euh, sur ton parcours, bon euh, ton parcours, si tu as commencé à 25 ans, je pense qu'il y a peu d'expérience avant.
1: c'est si, j'ai commencé tôt. <rire> Alors, mon parcours en deux mots, donc bon, j'ai un parcours... Euh... Euh, universitaire, j'ai fait un doc d'éco ensuite j'ai commencé un diplôme d'expertise comptable et en parallèle de mes études euh, donc j'ai passé mon bac relativement tôt et en parallèle de mes études je suis tombée par hasard dans les centres d'appel euh, et dans la téléprospection, à euh, téléperformance qui était à l'époque à Paris et donc à 18 ans j'ai commencé au téléphone euh, en parallèle de mes études j'ai rapidement évolué et puis d'évolution en évolution j'ai fait donc euh, très classiquement manager ce qui m'a beaucoup plu parce que j'ai découvert le management qui est un, un domaine qui me passionne et qui est, qui est quelque part jamais, jamais euh, abouti euh, et puis, j ai, j ai pour finir, euh, ensuite, directrice des opérations du groupe Armatis. À 24 ans, j'ai été recrutée par mon client qui était Neuf télécoms à l'époque pour piloter et prendre la direction des ventes au grand public. Et un an plus tard, avec mes associés, donc fort de cette expérience, encore une fois, prestataire et annonceur, on a pu voir notamment chez Ftécom, on a pu monter des centres d'appels en France, en offshore, interne, externe, partout. J'ai pu voir un peu en e tout, tout ce qui se faisait. Eh bien, on, on s'est réunis autour du projet de, de Wisecom de proposer une solution innovante, atypique, alternative à ce qui se faisait sur le marché du centre d'appel. Donc, on a créé Wisecom en 2005.
0: Côté études, tu as dit doc Déco.
1: Et ensuite un DECF, c'est un, un des niveaux du diplôme d'expertise comptable. C'est pas l'expertise comptable, pas tout.
0: Tu sais que c'est pas à peine de me l'expliquer vu que je travaille <rire> avec les experts oui, comptables. Oui, c'est vrai. Là, bon, on a parlé de Westcom. J'ai en introduction euh, présenté aussi un certain nombre de tes différents engagements euh, et rôles. Bon, j'ai fait exprès d'en oublier un. Je ne sais pas si tu t'en rends rendu compte ou pas. <rire> C'est pour qu'on en parle. Euh, voilà, Est-ce que tu, tu veux commencer par, euh, par, quel, par quel mandat
1: Celui que tu veux, je te laisse faire.
0: Le Conseil économique, social et environnemental, par exemple
1: C'est le plus récent. Alors, le, nommer le CESE. Effectivement, ouais. il, il, il a été transformé, il a été muté. Alors là, là, là je viens de tout juste nommer... Euh... En juin, donc là, c'est peut-être celui que je maîtrise le, le moins et qui, est, et qui est un vaste... Euh...
0: Est-ce que tu peux déjà le définir
1: Ah oui, c'est vrai. Alors le définir, c'est la troisième chambre de l'État. Euh, après euh, le Sénat, l'Assemblée nationale, et il y a le CESE qui représente, en fait, qui est une photographie de la société civile. Donc les entreprises, les syndicats, les ONG, et ainsi de suite. Et on, on, est, on a pour but, en fait, euh, d'être saisis éventuellement par le gouvernement ou s'autosaisir sur des sujets et de faire des avis qui viennent, en fait... Euh, euh, influencer, euh, enrichir euh, les différentes demandes qui pourraient émaner de l'Assemblée nationale ou autre. Donc voilà, pour le fonctionnement à peu près. Donc, euh, un rôle on intègre la, la convention citoyenne justement et la consultation citoyenne en fait euh, au CESE depuis peu. Et il y a eu une réforme du CESE qui était assez importante. Et donc voilà, et là je débute. Et tu, tu vas avoir quel rôle Alors, bah, tu, tu es élue, donc on, on est différents élus, je crois qu'on est, on est 177, j'ai pas tout révisé, je voudrais pas dire de bêtises, on est 177 conseillers au CESE, donc de, de, j'appartiens au groupe entreprise pour le MEDEF, sachant qu'il y a différents groupes, comme je te l'expliquais, euh, voilà, et donc là, moi, je suis à, à la commission travail et emploi parce que as des commissions, tu fonctionnes en commission et ensuite on a des sujets communs euh, on travaille aussi sur par exemple la, la conférence des enjeux, c'est comment on projette l'avenir sur plein de sujets, ce qui est très intéressant c'est vraiment pour l'instant ce que j'en je, je, comprends et avec toute mon humilité si possible parce que j'ai pas l'expertise, c'est beaucoup de réflexion, de travail en commun puisque comme tu imagines il y a tous les bords il y a, y a et de compromis pour essayer d'amener quelque chose qui respecte la vie de chacun et en même temps qui fait progresser les choses
0: Qu'est-ce qui te motive sur ce projet-là
1: Alors je dirais un peu comme tous les autres. Hein. Ce, qui, ce qui me motive, c'est, euh, je trouve ça très inspirant en fait, les engagements, euh, ce que j'appelle les engagements pour le bien commun, les engagements citoyens. À titre personnel, moi je trouve ça très motivant et très inspirant pour mon quotidien, pour mon développement personnel et pour Wazecom. Puisque ça permet d'échanger, ça permet de, de voir des cas de figure, de voir des opinions différentes. Et donc forcément, ben, tu as une autre vision de ta propre société et tu essayes de mettre un certain nombre de choses en application. Moi, j'aime ça. Et en même temps, j ai, j ai, je pense que j'aime m'engager. Intéressant.
0: Présidente du Comex 40. Qu'est-ce que le Comex 40 Alors, le
1: Comex 40, c'est 45 membres. Donc, ça a été créé à l'initiative de Geoffroy Roux-Bézieux, président du MEDEF, et mis en œuvre par Fabrice Le Sachet. C'est une représentation des dirigeants de moins de 40 donc il y a 45 membres, 23 femmes, 22 hommes, 75% des secteurs d'activité représentés, 80% des territoires représentés. Et puis une photographie complète du tissu économique français, donc un tiers start-up, un tiers start PME-ETI, un tiers, PME un tiers euh, dirigeant de, de grands comptes aux sociétés du CAC 40. On a trois rôles pour faire très court. Un, évidemment, de, de synergie, de rencontre, d'échange avec des grands patrons, des politiques, des think tanks, des ONG, des influenceurs et autres. Un deuxième, c'est soit de s'auto-saisir, soit d'être saisi par le président du MEDEF sur des sujets d'actualité pour qu'on lui donne notre avis ou notre vision de, des dirigeants de moins de 40%. Et puis le troisième qui, moi, m'engage le plus, c'est des, des groupes de travail qu'on constitue sur des sujets. Donc la première année, on a fait la remise en question de la démocratie libérale et les flux migratoires. Là, on a travaillé notamment sur des sujets comme la transition professionnelle, les métiers de demain, l'alter-croissance. Là, on va travailler sur, sur de nouveaux sujets. Donc en fait, on constitue des groupes de travail. Et puis, ça donne lieu à des livrables très concrets qui vont être soit des doctrines, soit des propositions qu'on va soumettre à la présidence du MEDEF. Et qui vont, là aussi, donc on auditionne des, des interlocuteurs influents ou, ou qui, font, qui font référence sur le sujet et autres pour euh, établir des, des propositions concrètes. Voilà.
0: Et c'est des mandats qui durent combien de temps
1: Alors Ecomex 40, est... Alors, il a été créé, donc il vient d'être créé, donc il a, il a été créé euh, une première fois justement en train de travailler sur les mandats. À l'origine, les mandats de présence sont des, sont des mandats de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est en train de s'affiner.
0: Le baromètre de la fonction commerciale dans, ces, dans ce COMEX 40, maintenant que tu, tu commences à aller découvrir, que, quel est ton avis
1: Alors, le COMEX 40, c'est un, un, un peu à part, mais je dirais que dans un des sujets, c'est notamment euh, les nouveaux métiers, la transformation des métiers, la transition professionnelle, euh, et dans Altercroissance, à cette question aussi. Et, et effectivement, le baromètre, la fonction commerciale, a à la fois de grands enjeux et de grands challenges à relever, parce qu'elle est au cœur de beaucoup de mutations, et notamment la mutation des métiers, et en même temps, elle est essentielle. Donc, il y, a, il, y a, il y a toute une posture à avoir par rapport à ces deux points, c'est-à-dire que comment elle va-t-elle va se transformer avec les nouvelles façons de vendre, les nouvelles façons d'acheter aussi, parce que ça va avec, et puis dans des nouveaux produits. Et en même temps, eh ben, finalement, comment elle va... Parce que la, pour moi, c'est une des premières pierres de la relance et de la reprise. Et donc là, il y a, il y a tout, un, tout un challenge et un défi à relever, je pense. Très important et très motivant.
0: Concernant la, la CCI, tu es élue. oui. À Paris. À Paris. Et là, pareil. est-ce que tu peux nous expliquer quel est, quel est ton rôle
1: La chambre de commerce de Paris est une des plus grandes, la plus grande chambre de commerce française et une des plus grandes chambres de commerce, si je ne dis pas de bêtises, en Europe au minimum. Moi, j'aime beaucoup la, 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 la chambre. Euh... Pourquoi Alors, je, je suis élue sur la liste du MEDEF, parce que par ailleurs, je suis administratrice au MEDEF Paris. Tu sais, c'est des listes. Hein, qui, voilà. Donc là, c est, c est... je suis élue sur la liste conjointe medef c est, c est PME. La chambre, c'est vraiment... À la fois le côté euh, commerce, qui ont beaucoup souffert avec tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment, c'est en même temps du service aux entreprises, et aux dirigeants et aux entrepreneurs. Et c'est en même temps aussi toute la partie éducation, formation. La chambre de commerce, elle, elle possède les, les différents salles. On vit Paris, euh, donc euh, Porte de Versailles, euh, le Palais des Congrès... Euh, Villepinte, ça appartient à la chambre de commerce. Alors, c'est aussi les écoles de commerce, les différentes écoles, euh, bah, toutes les écoles de commerce notamment, mais aussi Ferndy, euh, les, les écoles de, au, autour du parfum et autres, Eptica, et etc. C'est aussi la chambre de commerce. Donc, c'est un rôle très, 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 très important et, et qui est assez méconnu, je trouve. Je, je pense par réflexe, on, on connaît mal le rôle des chambres, alors qu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses, tant au niveau du service, du niveau du lobbying, qu'au qu 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 niveau de son rôle par rapport aux trois trois piliers que j'ai donnés et plein d'autres.
0: C'est vrai que quand on a le nez dans le business, dans ses clients, dans la croissance, c'est assez. pour ça que je te pose pas mal de questions en tant que néophyte. Je découvre les impacts. Je crois que je t'ai déjà posé la question, mais c'est quoi le lien entre, entre chacun de tes mandats et, et, et Wiscom Donc je pense que tu as, as répondu que c'était voir d'autres choses et de pouvoir progresser. Bon, maintenant, je, sans surprise, j'avais fait exprès de, de rater un tel mandat, puisqu'on est ensemble au conseil d'administration euh, des DCF euh, Grand Paris. Quel est ton, ton rôle au sein des DCF
1: Tu as gardé le meilleur pour la fin. C'est ça. <rire> c est... C est ça. Euh, alors, mon rôle au, au, au sein des DCF, donc moi je, je, suis, je suis administratrice et en même temps, je suis vice-présidente du collège euh, SPME avec... Euh, mon ami et partenaire Cyril. Notre rôle, il est multiple. Je pense que tu, tu le présenterais sûrement bien mieux que moi, donc j'essaye de faire ça à court. C'est euh, bah, définir et participer au programme en fait, des SCF, des Grands Paris. Qu'est-ce qu'on va faire Qui on va rencontrer euh, Comment on va échanger Participer à la création des ateliers, euh, dont un hein, que tu animes très brièvement, si je dis pas de bêtises. Participer aussi, au, au quelque part, au groupe de réflexion, parce que tu, tu parlais du, de maromètre de la fonction commerciale, de la transformation de la fonction commerciale et des nouveaux défis. Ça, ça fait partie aussi euh, du rôle des DCF, c'est un rôle essentiel. Et puis, bien sûr, euh, créer des synergies, faire du réseau, etc. C'est un peu ces trois pans d'activité, je pense, qui nous réunissent au, au sein du Conseil d'administration et qui ont pour but en fait, d'animer les DCF en Paris et puis de définir aussi des objectifs euh, divers et variés. <cười>
0: Toi qui aides les entreprises en proposant un service externalisé, si on prend la casquette DCF, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à, à nos éditeurs, managers, directeurs commerciaux euh, qui se disent euh, comment je pourrais progresser Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils nous rejoignent
1: je, je pense que le premier, premier point, c'est d'échanger entre pairs. Je trouve que si vous de pouvoir échanger sur des problématiques avec des sociétés de taille différente, tailles différentes, ben c'est très, très enrichissant. Ça permet bah, d'une part de voir qu'on n'est pas seul, hein, première chose, hein, c'est la solitude du, du, direct, du manager. Voilà, finalement, confronter une problématique avec un, un autre manager, un autre directeur, bah, ça permet déjà de comprendre qu'il y a eu des solutions, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, d'échanger, de construire. Des gens ne sont plus seuls. En plus, ça permet d'avoir des idées et puis aussi d'avoir un coup d'avance. Parce que ça permet justement de voir un peu ce qui se passe et de mieux anticiper. Parce que ce qui se passe dans un secteur, moi j'ai souvent tendance à dire à mes clients, ce qui se passe dans ce secteur-là, ça n'a rien à voir avec le vôtre. Mais c'est intéressant parce que ce secteur est plus mature, il s'est passé ça, ça, ça. Donc vous aurez peut-être des points communs. Ça permet d'avoir cette force d'anticipation qui me semble essentielle. Et puis après, créer des synergies. Et puis je pense que la fonction commerciale, et là c'est mon côté un peu engagé, elle a besoin de conviction, elle a besoin de défenseurs Et elle a besoin aussi de montrer qu'elle est dynamique et moderne et qu'elle est prête à, à, à remporter ses futurs challenges. Et Je pense que les DCF, ils sont un acteur essentiel dans ça.
0: J'ai eu la chance de recevoir Jean Muller, et qui m'a donné une expression que j'ai trouvé ça génial. Les DCF, c'est le ministère de la force commerciale. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il a parlé beaucoup de révolution autour de notre métier. Donc, ça... Ça converge. Et justement, ma prochaine question, c'est de te demander euh, quel changement tu as pu observer dans, dans nos métiers de la vente euh, sur ces euh, dernières années. Qu'est-ce qui t'a marqué
1: ils sont, ils sont nombreux. Je pense que le Covid, euh, pour moi, les a fortement accélérés. Mais je pense qu'effectivement, bah, l'émergence, que ce que je note sous la forme du modern selling, tu parlais tout à l'heure de la data. Et effectivement, la, la maîtrise de la data, c'est quelque chose qui est et qui maintenant est contournable, la présence sur le digital. Par exemple, notamment, LinkedIn, la directrice générale de LinkedIn citait 70 « 70% des contacts maintenant se font en amont, en digital. » Des contacts B2B, puisqu'on parle de LinkedIn. Donc effectivement, bah c'est une énorme révolution. Et puis maintenant, bah, évidemment, la visio et les nouveaux modes de commercialisation. Je pense que ça, c'est les trois points. J'en aurais peut-être un quatrième qui me semble très important. Euh, c'est que les codes du luxe sont descendus au grand public. Et derrière le grand public, il y a les acheteurs, il y a nos prospects, en fait. Ça veut dire quoi, le code du luxe est, est descendu au grand public Ça veut dire concrètement, ben, tu vois, quand tu vas dans un, dans un, dans, dans un palace, on sait que tu aimes le café sans sucre, on, on sait que tu aimes ce petit gâteau, et on sait que tu adores cette chambre au deuxième étage, avec telle vue, et ainsi de suite. Et bien finalement, maintenant, je pense que ce qui a... Ça a toujours été une tendance, mais là, c'est profondément marqué, c'est que, effectivement, les prospects s'attendent à avoir une réponse personnalisée, sur mesure. Jamais plus que maintenant, je pense. Et ça, ça change beaucoup dans la démarche de vente et de conseil.
0: Comment toi, tu, tu progresses à titre, euh, titre personnel
1: Alors moi, je progresse à titre personnel. Alors déjà, je ne sais pas si je progresse, j'espère. <rire> mais je ne cherche pas le, la progression, je cherche à m'enrichir, à évoluer, à découvrir de nouvelles choses, à être inspiré. Donc... Euh, et, et, et je pense que le principal moteur, c'est euh, effectivement euh, la curiosité. Je suis curieuse. J'aime euh, aussi bien dans les voyages. J'adore le voyage pour ça. Je trouve que c'est une fabuleuse source d'inspiration. Découvrir des entreprises, découvrir de nouveaux secteurs. J'essaie d'être le plus open mind possible. Et, et puis voilà, de, de me laisser surprendre et moi, moi ça me permet en tout cas de m'enrichir je ne sais pas si je progresse mais au moins j'ai l'impression d'évoluer
0: Avec euh, la force de tous ces réseaux je pense que le lien social doit être aussi quelque chose d'important chez toi
1: Oui j'aime les gens <rire> oui, je, je crois. Euh, J'aime les rencontres. C'est un peu dans le même principe que le voyage et la curiosité et de rencontrer de nouveaux secteurs et de nouveaux clients et, et de nouvelles personnes, de nouveaux individus. Oui, effectivement, pour moi, le, le lien social, c'est, c'est encore une fois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu dans la même veine que le management. C'est, c'est, jamais fini. C'est, c'est, toujours passionnant. C'est enrichissant. C'est plein de, voilà, c'est. J'aime beaucoup. J'ai vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. C'est ce qui m'a presque le plus manqué dans le Covid. <rire>
0: Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditeurs en termes de livres ou de podcasts
1: Il y en a un, mais c'est plus d'inspiration euh, philosophique. Moi, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve totalement d'actualité, hein, d'autant plus malheureusement avec ce qui se passe par exemple en Afghanistan. Euh, c'est un académicien, euh, écrivain brillant, auteur de nombreux ouvrages historiques et, et très modernes aussi, qui s'appelle Amin Malouf. Je, je trouve que ce qu'il a écrit tant sur l'histoire euh, avec des livres comme euh, Samarkand ou Léon l'Africain sont passionnants et racontent euh, tout est un passé historique et il le fait de façon très brillante et très bien et pas ennuyeuse, assez romanesque, je trouve. Et en même temps, sur des livres comme Le Dérèglement du Monde ou des choses comme ça, qui sont des livres beaucoup plus récents et qui traitent des problématiques géopolitiques qu'on vit quotidiennement et, et qu on, auxquelles, on, je pense, on ne peut pas... qui sont incontournables, en fait. On ne peut pas, à l'heure de la mondialisation, mais en même temps, d'un retour sur nous-mêmes, toutes ces questions-là, on peut, ne on, on peut pas les écarter.
0: Et à tes managers, tu leur conseilles quelques livres
1: Le Manager Minute. J'adore. Manager Minute, alors j'ai oublié le, le, les noms des deux auteurs. Il s'appelle le Manager Minute, je crois que c'est un, un livre assez ancien hein, de, du, de management. En gros, il explique comment manager en deux minutes. Alors je trouve qu'encore une fois, à l'heure où tout va vite, on n'a pas le temps, on ne voit pas les gens, etc., c'est totalement d'actualité. Et en même temps, il explique aussi quelque chose, que, une notion que j'aime beaucoup et qui est totalement présente dans le management commercial, il me semble. C'est comment manager les échecs, mais aussi les réussites et donc les collaborateurs qui performent. Parce que souvent, on a tendance à beaucoup se focaliser sur ceux qui ne sont pas au niveau, féliciter ceux qui, qui, qui dépassent le niveau attendu, mais ceux qui sont entre deux, on a tendance vite à les oublier. Et tout le rôle du manager, c'est d'arriver à faire de chaque individu une approche personnelle, mais en même temps généraliste, ça très rapidement. C'est le manager minute.
0: Et ça se lit euh, en deux minutes aussi
1: ou Je ne sais pas, ça dépend. Ça. <rire> <rire> si euh, ça te plaît, oui.
0: J'aime bien ce, ce, ce sujet de euh, féliciter, transmettre, échanger. Euh, sur euh, des choses positives sans aller euh, dans l'extrême du super succès. Et pour ça, moi, j'ai un tips à partager, c'est que j'adore, euh, dans un site qui s'appelle Management 3.0, c'est le, les coups cards et en fait, tu fais un meeting une fois par mois avec tes collaborateurs ou dans ces coups d'eau, tu les remercies et chacun se remercie. Donc, tu as des cartes, euh, je suis trop fier, merci. Donc, tu mets le prénom de la personne, tu mets pourquoi et tu l'accroches au mur et tu lui dis. Et souvent, c'est des petits merci, de petites choses qui sont du quotidien. On s'en rend pas compte. Et quand on sort de ces réunions-là, eh bien, on est boosté parce que euh, on, on, on voit que ce qu'on fait ça compte et même si c'est parce que, même si j'ai pas pris le plus gros deal du mois ou j'ai pas fait le, le, le meilleur à la meilleure stat euh, euh, au support téléphonique bah, je vois que mes collègues trouvent que ce que je fais tous les jours, le, je le fais bien bon, je, je digresse un peu mais ça m'a fait euh, penser à ça Très bonne idée euh, je, je, je mettrai dans, dans les notes du, du podcast, le, le site est, est, vraiment, est vraiment chouette je parlais de livre mais je crois que toi tu, tu as pris un peu de temps pour rédiger pour un, un essai, tu peux nous en parler
1: J'ai écrit un, un essai je, en 2018 qui s'appelle euh, « le, le savoir n'est plus le pouvoir ». Alors comme tu l'as bien dit, ce n'est pas du tout un roman, c'est un essai. C'est un essai qui traite du sujet suivant. Euh, l'intelligence artificielle, c'est une des plus grosses révolutions sur le savoir, sur la connaissance depuis euh, Gutenberg, Gutenberg l'imprimerie, qui a permis en fait de démultiplier le savoir. Et l'intelligence artificielle, finalement, c'est de transmettre ou de mettre le savoir dans une machine. Et, et cette révolution, à la fois, elle fait très peur parce que tout le monde se pose la question mais « est-ce que je vais être remplacé par la machine ?» Et mon essai traite, Alors c'est un essai optimiste, hein, mais il, il, il traite du fait que l'homme a quelque chose que la machine ne pourra jamais avoir qui s'appelle le talent. Alors je trouve que dans cette émission, c'est parfait parce que le talent commercial, il est essentiel. Mais le talent relationnel, le talent émotionnel, le talent aventurier, je cite les, les grands aventuriers comme Saint-Exupéry par exemple ou autre. Et effectivement, eh bien pour moi, l'intelligence artificielle va permettre de traiter les tâches répétitives, d'améliorer euh, la connaissance, le savoir. Mais pour autant, elle ne se substituera pas au talent humain. Et, voilà. Et ça explique en fait, finalement sur comment faire en sorte d'allier cette révolution et en même temps le talent. Et je le, je le traite sur les différents pans de notre société, que ce soit l'éducation, euh, l'entreprise, le salariat, l'économie, et puis ensuite avec une vision un peu plus mondiale. Voilà. Okay. Le savoir n'est plus le pouvoir.
0: Et après, tu, tu, tu l'appliques à certains métiers ou...
1: Dans l'essai, je, je prends énormément de, de, de cas en fait, que j'ai pu voir... Euh, euh, que ce soit des, des, des cas de, de, de métier, d'entrepreneur, d'entreprise ou, euh, ou des cas pratiques divers et variés. Je cite beaucoup d'exemples, ce qui, qui m'a beaucoup plu dans le fait de réaliser cet, cet essai, c'est surtout toutes les recherches que j'ai pu faire qui m'ont beaucoup apporté euh, pour justement, et donc ça, bah voilà, ça me permet d'étayer en fait, mes propos à travers ces exemples et ces recherches.
0: Ouais. Bah, ça me fait penser tout de suite à une chose, c'est que euh, moi, je suis dans le métier de l'expertise comptable, donc l'intelligence artificielle est, est, est très impactante. Et Laurent Alexandre avait un, une punchline en disant 100% des comptables sont en chômage dans... En, 2000, en 2030, évidemment que non. Ces outils-là font gagner du temps et optimiser pour que le temps réel et le temps qui apporte de la valeur ajoutée aux clients, ils en aient de plus en plus. Et on est complètement en phase. Donc, bah, je vais m'amuser à, à, lire, à, à lire ton essai. Euh, écoute, si avais la, tu rencontrais un, un, jeune, un jeune étudiant de business school qui s'apprête à à avoir sa première expérience, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: Alors exactement ce que j'ai pas fait au début, mais bizarrement par rapport à tout ce que tu viens de citer, des mandats que je peux avoir maintenant, faire du réseau.
0: T'es bien rattrapé. Ouais.
1: <rire> mais on a mis beaucoup de temps avant de faire du réseau, on en a pas du tout fait, et sûrement par peur. Hein. Alors du réseau, ça peut être soit du réseau vraiment engagement, euh, comme ça, comme je peux le porter à travers certains mandats, mais ça peut être aussi des clubs, des clubs d'échange, de rencontre, du réseau pur, de, des clubs business. Donc il y a plein. Je pense que nous, on n'en a pas fait sûrement par... Euh, on avait peur, on pensait ne pas connaître, etc. Mais l'idée, c'est qu'en fait, le réseau, il faut y aller, il faut se lancer. Puis une fois qu'on y est, on prend ce qui nous plaît, un sujet, on y va. Et puis, au fil du temps, eh ben, je pense qu'on voit vraiment un apport. Et je trouve que cet échange, alors peut-être parce que j'aime particulièrement le lien social, mais cet échange, c'est un vrai bénéfice et, et on gagne beaucoup, beaucoup de temps par la, la transmission de l'expérience et du savoir de chacun.
0: Oui, et puis bon, on peut en profiter pour aussi dire que chez les DCF, il y a aussi une section junior. Et, et qu'on n'est pas uniquement ouvert aux dirco et aux managers commerciaux, mais si des jeunes commerciaux veulent découvrir un, un premier réseau, ils peuvent venir également euh, au DCF. Bon ben, bah, Paola, j'ai beaucoup aimé notre, notre échange. C'était très riche. Euh, très intéressant. Moi, j'ai trois temps forts qui m'ont marqué. Le premier, par exemple, c'est euh, le service client et la transformation du service client boutique vers le web. C'est vrai que je, je, on n'imagine pas euh, l'impact que ça a dû avoir entre aller voir euh, sa boutique et, et, et d'avoir la, la rapidité d'appeler son service client. Et on a quand même quelques expériences maintenant en tant que consommateur avec des expériences clients qui sont quand même incroyables avec des gens au bout du fil qui sont vraiment très, très forts. Je ne vais pas citer de nom de marque, mais, mais c'est euh, euh, une transformation euh, très puissante. Et c'est les, les fameux codes du luxe dont tu parlais. Donc euh, voilà, service client, code du luxe. Le deuxième, il faut que je creuse parce que méthode scout, ça m'a interpellé. <rire> je, trouve ça, euh, je trouve ça assez sympa. Et le troisième on a parlé, tu as parlé beaucoup de tes réseaux, de tes, euh, du lien, de, 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 de l'impact que tu mets dedans. Est-ce que ça peut ça t'apporter peut Et là même sur ma question du, du conseil aux jeunes. Et, et c'est vrai que pour moi, euh, le réseau est, est quelque chose d'hyper important et ça peut, ça peut apporter. Quand tout à l'heure je t'ai posé la question comment tu progresses, tu aurais pu me répondre grâce au réseau parce que c'est aussi la rencontre, euh, la rencontre des gens. Donc merci Paola de t'être prêtée au jeu. À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux ou nous proposer quelqu'un, parcourir un profil à qui vous aimeriez faire passer nos entretiens. Merci pour votre écoute. Alors Paola, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Merci beaucoup pour ce moment très agréable et très intéressant et j'espère que j'ai pu apporter quelques réponses pertinentes à tes questions qui l'étaient beaucoup
0: ah, je, te, je te rassure, euh, j'ai passé un très bon moment et tes réponses étaient euh, vivifiantes. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Une mention spéciale à One 1212, One l'agence podcast qui réalise closing.